0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Zuga React. Eu sou Rodrigo Nogueira e comigo aqui hoje...
1: Marco Pinheiro aqui deste lado, bem-vindos a mais um Zuga
0: React, malta.
1: Não é nas melhores das circunstâncias, no entanto, aqui estamos nós, não é? Uh, a guerra do, de Israel e do Hamas, Palestina, ou guerra ou conflito uh, Israel, mundo árabe, chamem-lhe o que quiserem, não é? Depende das diferentes interpretações, está cada vez mais acesa e isto está a começar a sentir-se também aqui na Europa. Então vamos falar um bocadinho de, hoje, de alguns desses exemplos, vamos ver o que é que está a passar, vamos dar a nossa opinião e fiquem aqui connosco. Cada segundo que passa, literalmente, destes últimos três dias, tem acontecido uma notícia nova. Não me admirava absolutamente nada se durante a nossa conversa neste momento surgissem mais duas ou três notícias relacionadas é com outros casos. Há vários casos que nós não trazemos, nós não podemos falar de tudo. Portanto, se tiverem outros, partilhem nos comentários e façam parte da conversa. Vocês já sabem como é que funciona, não é? Nós estamos sempre que vocês também façam parte da conversa. Deixem já o like para o YouTube saber que está um vídeo importante de, de, de espalhar e pronto, e bem-vindos a mais uma live aqui connosco.
0: Boa, deixa eu dar aqui um boa noite para a malta é, que já comentou lá atrás, né o Paulo. Nosso querido Paulo. Paulo Correia, deve ser ele aqui, não está com o sobrenome aqui, mas normalmente é ele. Também está no nosso grupo do WhatsApp. Daqui a pouco também eu vou colocar o grupo do WhatsApp para a Malta. É, Paulo diz, cá estarei. E acho que está aqui sim, já comentou agora. Então já está, é verdade, não mentiu. Não Avelino Fernandes diz, boa noite, Zugas. Aguardando. Grande Avelino, Cidade do Berço. Um abraço para Guimarães. Um dia, se a gente volta, vai voltar com aquele projeto do... Zuga na rua, que a gente ia fazer em Braga, e por uma casa não aconteceu no passado, tá tudo preparado pra gente fazer um dia, seria um episódio muito especial fazer um Zuga na rua em Guimarães, né, Marquinhos? Muito bonito é. Guimarães, né? Cidade Berço, né?
1: Cidade Berço tá evoluindo no sabe, né?
0: Boa. E aí, o Paulo já diz boa noite, cambada. O Luiz Correia também é outra, é o Paulo Correia o Luiz Correia, estão sempre disputando quem fala primeiro. Boa noite, gente boa. Hoje não estarei presente, mas desejo uma boa live a todos. Obrigado, meu amigo. Depois que de estiver assistindo um isso, espero que esteja trabalhando bem aí ou descansando também e possa depois acompanhar aí essas notícias do que a gente vai falar hoje. O Paulo diz: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Vitor Hugo. É verdade, frase forte aí, mais válida do que nunca para esses, os dias atuais. Só Maria, grande Só Maria, diretamente da Suíça, né? Boa noite, jovens, boa noite, Só Maria, tudo bem? Maria Borboleta. Lá do Lunar tá aqui com a gente também. Bom, eu esperei tu dar uma boa noite para a Só Maria. Tu não...
1: Ah, desculpa, desculpa. Não quer interromper, sempre. É. Maria, um grande abraço para ti e também para o Carlos. Tá aí, pra...
0: Um grande abraço para vocês todos, meu um grande abraço. Só a, Maria, a sua Maria merece também. Além de tudo, além de tudo é nossa membro aí, fiel, está sempre com a gente. Mais pô, projeto. Briga, muito obrigado, viu? Lá do Lunar, boas noites. Lá do Lunar, eu achava que era um, era um homem. Parece que é uma mulher, eu já não sei bem quem é. Lá do Lunar, está com a gente também. Boas noites. Boas noites, Lá do Lunar. Acho que você já explicou o seu nome. Eu já não lembro se... Você já explicou não, se puder explicar, e se puder, explicar no chat, lá do Lunar. Você sabe o que é, Marquinho? Lá do Lunar?
1: Eu não vou revelar.
0: Ah, então não pode revelar, tá bom, tá bom, tá bom, pronto. O significado do nome, não tô dizendo se é Ah, não, 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 isso lá do não, não sei.
1: Eu acho que vi uma uma música, uma. Não sei, não faço ideia.
0: Ah, se for uma música do Zé Ramalho, se for uma música brasileira, talvez eu conheça. Ah, Nuno Teixeira tá com a gente também, um abraço, Nuno. Dando boa noite aqui, boa noite para você também. tá sempre com a gente, Nuno. Private Security também, África. Pô, sempre com a gente. Boa noite, ilustres. Boa noite, ilustríssimo Private Security África. Também tá sempre com a gente participando do chat ativamente. O João Guia dá um boa noite daqui. Dois Algarves. Acho engraçado que tem malta que coloca dois Algarves, né? Como se fosse o. E no plural, né? Eu já vi já mais de uma malta colocando aqui nos Algarves. Aqui, dois Algarves. Um abraço, sim, sim. João Não Guilherme. é no
1: plural, é, é a forma de nós dizermos que estamos a falar de algum sítio, mas dizemos, no, uh, dizemos como se fosse um, 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 sítio, um, um sítio multidimensional <risos> dos algarves <risos> mas é só pesado. uma é só uma, Bom, forma, é
0: só uma forma de expressão A sua Maria diz já likei né? já deu like, obrigado já temos aí pô, quase 32 32 likes. Obrigado. Obrigado, Obrigado Malta. Malta. Oh, pronto, para fechar aqui, Thiago Santos, boa noite, Zugas. Boa noite, Thiago. Sempre com a gente também, com esse brasão aí lindo. Sofia Santos, sempre com a gente também. Boa noite, Malta. Boa noite, Sofia. Nuno Cardoso, boa noite. Guimarães em peso. Olha, mais um de Guimarães aí. Ó. Opa, Nuno. Oh, um abraço. Menina. Um abraço, Nuno. O Private Security diz, título assuntuoso. Entre parênteses da live. O título da live é assuntuoso. É... Assuntoso, eu não sei o que significa assuntoso, Marquinho. Dá assunto, né? Ah, não acredito. Para mim era alguma coisa mais não, pompa. Assuntoso, da. Eu assunto. acho que foi um
1: ofimismo eu... da partida. É. É.
0: Boa. José Costa diz, boa noite, gente direita e de direita. Olha, obrigado pelo direita. De direita, tá claro. Agora direita, já não podemos garantir tanto assim. Um abraço, José Costa. Obrigado aí pela audiência. O Tiago Santos diz Lá do Lunar é a Mariana, caralho O cara já revela tudo Se tivesse alguma coisa, algum segredo Já deu-lhe, é isso aí, Tiagão Sem conversa Música de Rui Veloso lá do Lunar Eu não conhecia essa música, muito menos o Rui Veloso Bom, cultural aí, o, Zuga, o chat do Zuga O Private Security diz Deviam ter convidado o cidadão do Partido da Inteligência Artificial KKKK, brincadeira se <risos> tá, for tanto bullying, é... Pô, esse pois até bullying
1: acho, acho que sofreu um bocadinho de inocência relativamente às ideias que ele tinha, Pá, as intenções claramente não eram más, mas opá, havia ali pronto se calhar ele pensou mais, no, pensou mais em como fazer um site bonito do que na ideia em si <risos> <risos> talvez é não sei, mas, mas pronto, pronto vocês realmente é... fizeram-lhe muito bullying eu acho que ele nunca mais vai cá voltar.
0: <risos> e pronto, para fechar então, os últimos dois boa noite é o Axomor underscore RT. Boa noite das terras do tio Adolfo. <risos> aí, galera. Porra, aí, galera doida, né? Eu fui ler. O aí, negro não. Logo isso, Eu não fui ver. Ah, José Costa diz, boa noite a partir de França. Olha, França, o bicho está pegando. Vamos falar de França hoje, né, Marquinhos? notícia, né?
1: nós ah, podíamos fazer uma live só sobre o que está a passar em França só,
0: exatamente é. para fechar aqui ou feliz ou ah, infelizmente
1: tá. não vamos fazer isso mas só o que está a acontecer em França lá uma live exatamente.
0: Sim, sim. o, o Tiago Santos diz aqui ó que a Mariana lá do Lunar não se importa fica só entre nós é isso Malta obrigado aí pela vossa audiência Podem fazer é, façam perguntas façam questões é, coloquem aí é, os vossos apontamentos no chat, eu vou tentar estar tá olhando para isso. De novo, o Marquinho se preparou bastante aí, tem uma lista de notícias que a gente vai estar tá percorrendo também. Eu estava passando um pouquinho mal uma hora atrás, mas acho que já melhorei um pouquinho tomei meu um ah, remédio. Né? Então, vamos nessa. Um, um... <risos> ah, o Axon Al-França, né? Que é mesmo Algarve, né? Al-França, o negócio não está fácil lá. Mas vamos embora. Então vamos embora, Marquinho. Ó. Por onde começamos com essa nossa live sobre... Uh, a Europa, o próximo. Como é que Sim, aqui?
1: O objetivo hoje é nós falarmos um bocadinho de algumas das uh, consequências que estamos a assistir aqui na Europa, já em território europeu, relativamente a este conflito, ok? Uh, porque nós não nos podemos esquecer que o conflito que está a acontecer atualmente em Israel, uh, por parte do Hamas, que é uma organização uh, praticante do terror, usando esta expressão, não é? Que de alguma forma, sempre que entra em conflito mais agressivo, uh, tenta estimular também por parte do resto da comunidade mais radical islâmica, seja onde for no mundo, uma resposta, ok? E nós vamos ver até à frente que o próprio Hezbollah tem feito direções nesse sentido também. Eu acho que amanhã, inclusive, o Hezbollah uh, declarou um, o dia da raiva, acho que foi assim que eles chamaram, anunciou o dia da raiva, uh, onde eles uh, chamam Uh, a vários grupos mais radicais de, uh, islamistas, claro, mais radicais islamistas para um, se manifestarem contra Israel e para fazerem atentados contra a vida de judeus por, por todo o mundo, o que é uma tristeza, uh, mas então nós vemos esse extrapolar do conflito para outras regiões e é o que estamos aqui a assistir também na Europa. Como tal, nós vamos dar alguns exemplos. Já não tenho a certeza se começou primeiro em França, se na Bélgica, mas podemos começar aí por Bruxelas. Nós tivemos o caso onde um cidadão, um radical islâmico, atacou duas pessoas, ou melhor, três pessoas, penso eu, em Bruxelas, de arma em punho. Estava a acontecer um jogo até entre a Bélgica e a Suécia. tela Exatamente, os dois cidadãos que morreram eram suecos acho que uma terceira pessoa ficou também ferida este, este senhor ainda ficou uh, a monte durante um tempo, inevitavelmente foi apanhado e acho que foi morto portanto foi morto pela polícia uh, pá, para um país e para, e para um continente europeu onde é e ainda notícia, acho que até menciona que ele estava a usar uma Kalashnikov, penso eu uh, para, um, para um continente e tipo, para um país que dificulta tanto o acesso a armas é incrível vermos uma pessoa que nem cidadão é uma pessoa que a quem foi negada cidadania e a quem foi negada uh, uh, uma, uma posição oficial na Bélgica, não é? Como cidadão, já por ter sido caracterizado, se calhar como extremista, uh, conseguir assim uma arma do nada. Tipo, <risos> mais uma prova de que o controle de armas só beneficia quem não compra a lei, porque quem não compra a lei está-se completamente a borrifar para o controle e vai arranjar formas alheias à mesma para conseguir e para depois matar pessoas. Infelizmente isto feriu dois países logo diretamente, feriu Bélgica e Suécia Suécia ligou alerta máximo, até porque nós temos uma comunidade muito grande também islâmica na Suécia, eles sofreram muito nos últimos tempos, não só atentados também, mas, como tam mas principalmente na Suécia foi uma, um shift na cultura deles uma mudança radical na cultura houve um aumento muito grande, muito grande em, em até uh, uh, violações e crimes sexuais Pronto, coisas dessa natureza que infelizmente estão a assolar aquele país. Então, dois países foram imediatamente afetados só com este ataque. Um, acho que o jogo até foi interrompido, as pessoas ficaram duas horas no campo sem se conseguirem, uh, sem conseguirem sair, o jogo nem, nem terminou, penso eu. Então, pronto, o que acontece é que neste momento Bruxelas e França também, já vamos falar de França, estão em alerta máximo, a Europa está em alerta máximo porque desde 2014, 2013, que nós temos tido cada vez mais imigração daquela parte do mundo e hoje nós temos o mundo árabe, por mais que eles queiram fingir que isto é apenas um conflito entre Israel e a Palestina, isto não tem nada a ver com Israel e Palestina apenas, isto é um conflito entre Israel e o mundo árabe, sempre foi, desde o início, desde a declaração de independência do Estado de Israel em 47, 48, sempre foi um conflito entre Israel e o mundo árabe. Uh, depois eles lá inventaram um nome aí para tentar justificar e pedir pena internacional, mas uh, sempre foi um conflito entre Israel e o mundo árabe, e o mundo árabe está mais espalhado do que nunca, principalmente aqui na Europa, e é óbvio que situações como estas, apesar de, felizmente, não seriam a minha regra, é? isto são, se calhar, exceções, não podemos estar a fazer o uh, um jogo da, da, da culpa generalizada, isto também é verdade, claro. tem que ter atenção a isso, mas é inevitável que isto aconteça se nós abrirmos as portas de uma forma completamente uh, despreparada e, e irracional e, culpar... e classificarmos qualquer tentativa de controlo e proteção destas situações como sendo
0: xenófobo e racista. Eu... E para completar a tua informação, Marquinho, o... ele estava ilegal na Bélgica após seu pedido de asilo ter sido negado. O motivo do pedido ter sido negado foi o fato do homem já ter sido condenado na Tunísia pelo Exatamente. crime de terrorismo. É isso, é isso. Esse eu esse já é tava uma brincadeira. É Isso é uma brincadeira. Pô, que ele é? foi condenado pelo crime de terrorismo. Agora eu pergunto: é, é xenofobia
1: impedirmos essa pessoa de entrar no nosso país?
0: Não, expulsar ele. É, até ele conseguiu entrar. Até a sua Maria dá uma informação aqui. Eu não sei se ela tá dizendo da, da Itália especificamente. Esse homem entrou por Lampedusa em 2011. Li algures. Não sei se é verdade. Eu li que ele entrou pela Itália. Ele teve uma passagem ah. pela Itália. Não, não sei se Lampedusa é, fica. Fica na Itália. Não, mas na Grécia, eu... na Grécia. Ah, pronto. Então, se calhar, ele entrou na Europa por Lampedusa, na Grécia, e ele também teve uma passagem por, é, pela Itália. Então, assim, ele já vinha né, passando por esses locais. Lampalo, pedido...
1: desculpa, desculpa. Lampedusa na é Itália.
0: Espécie. Ah, pronto. Tá. Tem o seu pedido negado, ou seja, ele tentou asilo. A malta olhou para ele e falou: Não, peraí, que você já foi condenado por terrorismo na Tunísia. Olha, se calhar, faz o seguinte fora do país, porque a gente não quer malta que... Como, como aqui em Portugal, quando a gente vem para Portugal para tirar o visto de trabalho, eu mesmo, em 2017, eu fui obrigado a fornecer meus antecedentes criminais. Se calhar, se tivesse um crime lá, eu não, eu não, não vinha para Portugal. Oh, não. Eu,
1: eu, ainda há pouco tempo, fui obrigado a ceder os meus antecedentes criminais para conseguir emprego numa organização. Quanto vais para entrar num país completamente oh, diferente, com uma cultura diferente? Não, não é, isso não é assim tão chocante. Não é assim tão não. chocante. E nós chegamos ao ridículo, chegamos ao ponto de há 20 anos atrás podíamos o um registro criminal até para se calhar para sermos funcionários públicos. Sim. Pois, não podemos pedir registro criminal é ninguém. nem para a pessoa se calhar. Já sugeriram imigrantes irem para o exército português. Se calhar também não vou pedir antecedente criminal para um imigrante Óbvio ir para o exército para o português. Pá, isto é absurdo. Não? Não, no, absurdo. Nós. Uh, Existe um, uma distinção tão grande, Tá há 20 anos para cá, 25, 20 anos 20 anos para cá, mais ou menos, nem isso, há 15 anos para cá, que as pessoas perderam a noção da realidade. Parece que se esqueceram que existem se, regiões no mundo onde existe muita violência, muito extremismo, e que se nós abrirmos as portas e não filtrarmos, de acordo com critérios culturais e civilizacionais, as pessoas que estão a entrar neste país, inevitavelmente, vamos trazer para cá, para dentro, essa mesma violência extremista
0: É inevitável. Isso parece um bom senso. parece um bom senso. Nada mais. Estou colocando aqui a notícia. Até alguém lembrou aqui para gente, gente. Oh, deixa eu colocar aqui quem foi. Ah, foi o Paulo. O Paulo diz que a gente até tentou montar uma timeline agora. né Marquinhos, você até falou onde foi que começou. O Paulo lembra que começou com a decapitação de um professor na França. Na verdade, foi antes isso daqui, e a gente já deve falar sobre isso também, né, Marquinhos? tem notícia disso, né? senão também eu tenho aqui. Sim, mostra
1: sobre mostra de professor. cima, mostra essa.
0: Essa daqui, essa daqui é do, do, dos suecos ainda, do, ah, do sim, é sim. a segunda, é a segunda da Bélgica. Mas tem também a da França, que é né, um Sim, sim, professor... sim, já vamos falar, já vamos Norte. falar agora, já pode vamos passar. Falar, é isso.
1: Pode passar. Pronto, em França, então... uh, em França também aconteceu... Uh, um... Ah, tá aqui, boa. Também aconteceu um crime baseado em uh, radicalismo islâmico, Onde nós conseguimos, nós temos, tivemos um professor morto, ok? Um, e não só uh, tivemos o um professor morto, como o Estado Islâmico já veio reivindicar esse ataque, ok? E dizer que foi sim provocado por radicalismo islâmico e provocado também, muito baseado nestes últimos acontecimentos que, que temos assistido de Israel, com, em, em, em conflito com a Hamas. Então, em França, já, infelizmente, não é uma novidade, ok? Não. Não é uma novidade. A França tem sido vítima sucessiva deste tipo de ataques. E, pá, e temos mais uma vez este tipo de situações a acontecer em que, do nada, não é, não é do nada, não é? Mas do nada, tipo, professores, uh, jornalistas, cronistas, já é o segundo professor que é morto. Pá, não, não faz sentido absolutamente nenhum. E mais uma vez aconteceu. Eu acho que a própria escola francesa depois fez um memorial... Relativa, eu acho que uma pessoa até partilhou no nosso grupo do WhatsApp, que eu convido as pessoas a se juntarem tem embaixo, tem embaixo na descrição eu... o link, e se não tiverem o Rodrigo deixa aí no chat vou passar a um, agora. a escola fez um memorial para honrar e homenagear esse professor que foi vítima deste, deste crime odiondo e houve algumas pessoas dessa escola, acho que foram ainda uma mais de, acho que foram umas dezenas de pessoas que se revoltaram contra essa, contra essa homenagem de alguma forma a tentar branquear este acontecimento que, que tinha acontecido de um assassinato a sangue frio de um professor, com uh, uh, motivações uh, religiosas islâmicas, uh, e eles foram expulsos. Acho que, tão, acho que foram, foram colocados num regime de. de quase de, de disputa disciplinar, não é? De, e, e acho que vão ser expulsos da escola. Portanto, passo muito bem. Isto, nós não podemos tolerar este tipo de de coisas numa civilização como a nossa, senão a nossa civilização torna-se rapidamente como as outras. Estão simples quanto isso. E depois, nós assistimos também em França uh, a sucessivos uh, avisos e, e uh, não só avisos, desculpa, ameaças, o que eu queria dizer era ameaças de bomba. Nós tivemos ameaças de bomba no Louvre, tivemos ameaças de bomba em no, no Palácio de Versalhes, tivemos ameaças de bomba em vários aeroportos. Eu acho que a equipa do Benfica dando bola até ficou retida porque não, não pode voltar, porque não tem aeroporto para voltar. E nós acho que já vai nas dezenas de ameaças de bomba que tivemos em França. A França está a ser, sem dúvida, uma das maiores vítimas, porque também é o país, se não me engano, que tem a maior comunidade, ou das maiores comunidades islâmicas na Europa, portanto não me admira que assim seja. Então isto está a acontecer. Tanto que França até proibiu manifestações de apoio à Palestina, barra de um, condenação de Israel. Uh, e proibiu completamente esse tipo de manifestações, Pá, de, por sua vez também às vezes uh, ajuda, porque tem boas intenções de se calhar não deixar este antissemitismo espalhar-se, mas por outro lado, ao calar a boca às, às, às pessoas, não é? as pessoas que já lá estão, ainda queria mais sentido de revolta e por sua vez depois uh, leva as pessoas a cometer atos deste género. Uh, e tu podes ver aí, acho que é uma notícia até da BBC que com... eu coloquei nesse cluster no final, onde eu falo dessa proibição da de manifestação palestiniana por parte da França. E pronto. E depois, além disso, é que o que nós estamos a assistir por toda a Europa também, exatamente, obrigado por mostrares, é que na Alemanha, em França, Bruxelas, mas particularmente na Alemanha, nós vimos isto em alguns bairros, eu estou a começar a sinalizar certas casas com a Estrela David, para sinalizar aqui neste bairro, aqui neste prédio, aqui nesta casa, vivem judeus. Quase como se fosse uma espécie de marca para pessoas terem alvos assinalados a bater E pá, isso é, isso é absurdo, é completamente ridículo. E nós estamos a assistir a isso na Alemanha. Houve até um, uns coqueteles molotov que foram atirados contra uma das sinagogas de Berlim. Exatamente, é essa a notícia que estás a mostrar agora mesmo. E então, este tipo de acontecimentos, e nós vimos isto, foi só na última semana aconteceu isto tudo. Uh, felizmente, desde 2014, que os ataques terroristas na Europa tinham começado a baixar, particularmente aqueles de índole mais religiosa. No entanto, nós o é que estamos a ver agora é eles começarem a aumentar novamente e, uh, e a sua frequência a ser assustadora quase, não é? no, no espaço de uma semana temos estas notícias todas a aparecer e muitas mais há, que nós não trouxemos aqui, não é? uh, Nós em Portugal, também já não vai assim há tanto tempo que tivemos Uh, não de forma oficialmente reconhecida um ataque de extremistas islâmicos, mas pelo menos envolvendo uma pessoa dessa comunidade uh, ainda há pouco tempo tivemos isso em Lisboa, ok? para quem se lembra, olha, exatamente essa, essa notícia aí uh, onde duas pessoas ficaram mortas mais pessoas ficaram feridas, não vai assim há tanto tempo então para nós também não ficarmos completamente confortáveis de que estamos protegidos, e que em Portugal é tudo um paraíso e que nada nos toca Particularmente depois de, a seguir a 2017, 2018, termos abrido as fronteiras da maneira que abrimos, nada, absolutamente nada nos protege, a não ser que atuemos rapidamente, daquilo que já está a acontecer em França. Okay? França não tem uma cultura extremamente diferente da nossa para estar a provocar tamanha raiva por parte da comunidade islâmica, a não ser algumas participações excepcionais que eles têm nas guerras do, Médio, Ori... nas guerras do... No Médio Oriente ok, eles têm um bocadinho mais história lá então se calhar existe um bocadinho mais raiva relativamente a isso mas nada nos impede que um cronista amanhã português faça um... Um... uma publicação no jornal a criticar o Hamas, uma, uma piada, sim é, uma piada qualquer e uma, e uma pessoa dessa comunidade lembra-se e diz não isto não pode ser e pratica um ato absurdo, não é? Vou bater aqui na madeira espero que isso nunca aconteça, como é óbvio depois por outro lado, nós temos também o contrário, ok? Nós, vocês sabem como é que nós estamos aqui no podcast, nós gostamos de mostrar também o contrário. Nós não queremos de todo uh, ser uma Câmara de Ecos. Então nós temos também o contrário. Por exemplo, uma criança palestiniana uh, de 6 anos e a mãe dela uh, foram esfaqueadas nos Estados Unidos por um, por um maluco, não é? Não tem outro nome. Um, e essa criança foi esfaqueada, ao mostrar a isso acho que foi 26 vezes. 26 vezes, ok? Uh, a polícia uh, chegou à conclusão que isto foi motivado por estes últimos acontecimentos, em que o senhor acho que estava a estrangular a mãe e a dizer-lhe que estes muçulmanos têm em todos que... vocês sabem a palavra, não é? Eu não vou dizer aqui, senão o YouTube, o YouTube vai nos flaguear ainda mais o canal. Um, e então isto também está a acontecer dos dois lados, ok? Não vamos criar aqui uma equivalência moral, é óbvio que está a acontecer muito mais do outro lado, por isso é que temos muito mais exemplos. Uh, então não existe uma equivalência moral, é óbvio que existe muito mais extremismo islâmico no mundo e muito mais atentados terroristas, não só na Europa, mas muito, em muito maior número, até no Médio Oriente, vocês sabem, eles, sofrem, eles são as principais vítimas do seu próprio extremismo, não é? uh, Não há ninguém que sofra mais de atentados terroristas do, do que os próprios muçulmanos. Acho que o, o Jordan Peterson até fez há pouco tempo um vídeo a dizer eu sou pró-muçulmano, mas anti-thug, anti-thug traduzindo para o português, é anti-violência, uh, anti, anti anti-thug, anti, anti não sei qual é agora a tradução mais direta para o português.
0: Antes é radicalismo, a parte radical. É, anti-radical, é, thug
1: é mais uma, uma expressão mais coloquial do género, uh, uma pessoa violenta que, que usa dessa mesma violência para fazer com que as outras pessoas uh, cedam à, à sua vontade. Então nós também temos esse caso extremismo em que essa criança, óbvio, ninguém esfaqueia uma criança de 6 anos 26 vezes sem estar completamente cego por, por este tipo de coisas. Então o que Sim. nós estamos ver dos dois lados é quase esta despersonificação uh, de grupos grandes de pessoas, não é? Porque eu nunca seria capaz, usando o exemplo do holocausto, eu nunca seria capaz de colocar pessoas, não é, numa câmara de gás. No entanto, se eu colocar animais não faz mal, não é? São animais, não são pessoas. Eu nunca seria capaz de bombardear de forma indiscriminada ou de tentar entrar em casas de pessoas para os, para os, para os levar para um território onde eles vão ser usados como moeda de troca, violentados, violados, batidos, etc. A pessoas normais, mas a animais e, e outros adjetivos que possamos dar. A pessoas com as quais não estamos alinhadas, é isso não há problema nenhum, não é? Então, a partir do momento que começámos a despersonificar as pessoas, seja de um lado, seja do outro, este tipo de coisas acontecem. E é isso que estamos a assistir agora muito. Nunca se esqueçam que a primeira vítima da guerra é a verdade. E nós temos até um, até um bom exemplo para isso, não é? Uh, eu não sei se tens aí a notícia do ataque do hospital, que houve ontem à noite. Uh, eu até gostava que mostrasse aí. Eu não estou familiarizado com essa notícia. Eu encontrei várias, não é? Mas a primeira notícia é do 11 de Maio e é um site de notícias do Brasil... Esses gajos, tipo, tu tens insights sobre, sobre eles... Nunca ouvi falar. Essa... 11 de maio, não. É? Porque não. eu achei muita piada que eles publicaram imediatamente isso. Mal aconteceu. E disseram genocídio. Israel ataca o hospital. escola ah, dono, mas, Mais de peraí. pessoas morreram.
0: Não, mas você quer ver melhor? Vai falando aí que eu vou mostrar Entregou. aqui a notícia de um, órgão, de um órgão mais oficial do que o 11 de maio. Já, já, já vai falando... Sim, do, sim, sim. A, pro, do, a própria BBC mesmo.
1: fez o mesmo. Depois a Euronews, eu tenho aí também uma notícia que depois veio revelar: Israel também já mostrou algumas imagens, já veio desmentir esta teoria. Existem alguns vídeos, até de que foram umas leaks que aconteceram de uh, palestinianos uh, em guerrilha a falarem um com o outro a dizer: Como assim? Era nosso? Era nosso o míssel? Como assim? Não, porra, caralho, tinha que explodir ali! Porra, não acredito pronto, que até acho que publicaram no nosso canal, temos de ter sempre atenção a verificar esses factos, nós só estamos a convidar as pessoas a irem verificar, por isso é que mostramos os dois lados. Um lado está a dizer que isto foi um, um atentado uh, humanitário por parte de Israel, que decidiu atacar um hospital uh, e outro lado diz não, uh, na verdade o que aconteceu é que um dos vários mísseis caseiros que muitas vezes uh, o Hamas e a jihad islâmica atiram para Israel uh, falhou ou algo correu mal e atingiu o hospital okay? ou explodiu na zona do hospital agora eu pergunto, o que é que vocês acham mais provável? que a nação que avisa sistematicamente uh, o seu inimigo vezes e vezes e vez sem conta dá-lhes horas e horas de aviso faz uma cena que se chama roof striking, onde, onde ataca só o, o, o telhado dos edifícios de forma breve para avisar as pessoas a fugir e dar-lhes tempo a fugir e não são só civis que fogem, é. com visão, né? como podem imaginar. Isso, isso daqui é do maior,
0: ongo, maior órgão de notícia do, do Brasil. É... Dia 17 do 10, a Globo noticia na sua página dizendo ataque de Israel ao hospital mais antigo de Gaza deixa pelo menos 500 mortos, diz Ministério da Saúde. E logo depois eles têm que né, voltar atrás, só que eles não voltam atrás dizendo que é raro. Eles dizem, explosão em hospital deixa ao menos 500 mortos, diz Ministério da Saúde de Gaza. É fácil. É fácil noticiar fake news, né? assim, né? Não precisa, você só troca ali o início e tá feito, entendeu? Já destilou o ódio que precisava ter destilado. Então, é... não, o que nós
1: assistimos nestes últimos tempos, e pá, é, é óbvio que na guerra, nenhum lado está certo, malta. Nenhum, nenhum lado. Isto é muito difícil estarmos a, a tomar partidos assim de forma cega. Mas não vamos aqui, como eu disse anteriormente, criar equivalências morais. É óbvio que nós estamos a lidar, por um lado, com um país mais democrático, com um país que tem o um mínimo de decência pela, por vidas humanas. O, a própria Constituição israelita uh, concede vários direitos ao povo árabe que vive em Israel, até porque vivem muitos, vivem mais de. 2 milhões, uh, se contarmos com Gaza e West Bank e tudo, são 7 milhões, ok? São 7 milhões naquele território do mundo, denominado como Palestina. Uh, são 7 milhões de judeus e 7 milhões de árabes, de, de, de palestinianos, se os quisermos chamar assim. Então, essa treta de que isto não passa de um apartheid, de uma limpeza étnica, malta, isso é, isso é treta. Nós temos que perceber o que é facto e o que não é facto. Haviam, nos anos 40, 700 mil árabes a viver naquela região. Hoje existem 7 milhões. Se aquilo é uma limpeza étnica, por parte de Israel, pá, eu acho que Israel tem que Ao contrário, um né? mais um tem mais. É. Eu acho que são uns incompetentes a fazer esta limpeza étnica, ok? Então,
0: primeiro ponto é esse. Segundo olha ponto, só. deixa. Deixa eu só aqui compartilhar que tem uma thread que mostra. Pô, você foi pegado do 11 de maio. Tem coisa muito melhor, Marquinhos. Olha, olha essa thread aqui do, do Rodrigo da Silva no Twitter. Ele vai pegar Nossa. no Globo. Foi aquele que a gente já mostrou. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, primeiro diz. O ataque de Israel hospital deixa ao menos 500 vítimas de Ramaz. Agora, é legal o seguinte. Diz Ramaz. Ou seja, a fonte deles <risos> foi o Ramaz. Uma, uma organização Gênios, de gente que odeia os judeus, quem eles vão, vão colocar a culpa? É uma, fonte depois... legítima, uma
1: fonte é uma
0: fonte legítima, claro. É. Explosão de hospital em Gaza mata centenas. Israel e Palestino trocam acusações. Foi a mudança deles. E aí vem mais. BBC Brasil. Ataque de Israel ao hospital em Gaza deixa centenas de mortos, dizem autoridades. Depois, Estados Unidos vetam a proposta de cessar fogo no Brasil e conselho de segurança na, ah, já não na nada. ONU. É. Agora, isso daqui... Só prova, a bande de jornalismo. Ataque de Israel ao hospital em Gaza deixa pelo menos 500 mortes. Ataque ao hospital em Gaza deixa pelo menos 500 mortes. Israel nega a autoria. Isso daqui, Marquinho, praticamente só prova. E a gente em breve vai soltar, né, a palestra que a gente que a gente compartilhou né, na conselhia do Chega de Famalicão na última sexta-feira. Aquele teu ponto, que basicamente são todos os replicadores de conteúdo, onde Acho. eles têm ali. Eles têm ali que trocar uma letra ou outra, mas praticamente, se um deu, ninguém vai checar se é verdade. Vamos todos dar essa notícia, porque ela, de fato, é, é melhor para a nossa agenda. né? Para eles, infelizmente, como você disse, a guerra não tem lado, mas para eles, claramente, eles têm um lado nessa guerra e é muito mais atacar Israel do que os terroristas do Hamas. Estou dizendo claro. nem a Palestina, os terroristas do Hamas.
1: Terroristas do Hamas, que... Têm nenhuma organização da ONU específica para eles, não é? Existe é uma organização a nomenclatura. da ONU, de é. refugiados para todos, mas depois para eles eles são especiais, têm nenhuma específica. Uh, pode chamar terrorista. Uma, uma limpeza étnica dos árabes e dos palestinianos em Israel, mas as foram de 700 mil para 7 milhões, uh, igualando o número de judeus naquela região. Uh, mas nunca falam do número de judeus que foi expulso dos países vizinhos, não é? Em Marrocos tínhamos um quarto de milhão, agora temos dois mil, que estão lá perdidos assim alguns, ninguém sabe se calhar quem eles sabe, coitado. Na Líbia, sabes quantos tínhamos? 40 mil, sabes quantos temos hoje? Judeus? Zero. 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 É. Iraque, tínhamos 135 mil. Sabes quantos temos hoje? Menos de claro. 10. Menos de 10. Estamos a falar, tipo, o primo afastado de algum que lá que ficou, sei lá. Uh, Algéria, tínhamos 140 mil. Temos menos de meia centena, menos de 50 pessoas. Egito, um dos principais uh, antagonistas de Israel, desde o seu início, não é? com quem Sim. atingiram a paz depois de dar a Península do, do, do Sinai. Sim. Tinha quase 100 mil pessoas lá, só tem 100. Iémen, tinha 70 mil, agora tem menos de 50. Tunísia, igual, tinha mais de 100 mil pessoas, agora só tem mil. Síria, um dos grandes e constantes uh, inimigos de Israel, só tem 100. Uh, judeus uh, registados lá neste momento, tinha dezenas de milhares. Líbano, está mesmo acima, casa do Hezbollah, tem menos de 100, antes tinha 6 mil. Ou seja, nós, estamos a, nós, nós temos que ter noção dos factos antes de pelo menos tentar criar aqui alguma espécie de, de, de equilíbrio entre estas forças. Não, não é para Israel, é, tu disseste muito bem, não é? A é malta isso, mu né? mostra muito aquele gráfico de Israel matou mais palestinianos neste conflito que dura desde a década de 40 ok a polícia mata mais bandidos, quer dizer que os bandidos estão certos, não é? Tu próprios acho, é, deste é exemplo a última é, vez exatamente. que falaste. isso é ridículo, dizer que Israel por ter mais força e mais capacidade de defender e por ter morto mais palestinianos é automaticamente errado é, é uma, uma simplicidade lógica absurda, temos efetivamente que olhar para os factos, há casos sim e há, claro, claro é. Em que israelitas mataram de forma deliberada e por ódio também palestinianos, claro que há uma claro, estratégia um claro. que não há, e há vários desses casos, agora não se compara com o que nós observamos do outro lado onde existe um extremismo sistémico, ok? E se há mais candidatasse às, às eleições, pronto, não precisa, não é? Mas <risos> e ganhava, ok? Então nós estamos a falar, num, não estamos a falar de países na mesma, na, na mesma hierarquia moral. Não estamos, ok? Não. O que, o que a, a gente tem exemplo, visto Israel Fala. é tão, tão uh, apartheid é tão uh, opressor que até tem um, um árabe um, uh, um árabe no Supremo Tribunal como juiz, por amor de Deus isto, pá, temos que ter noção do que estamos a falar primeiro, não é? E então nós vemos as notícias a irem nesta uh, eu ia dizer que é nesta armadilha mas eu não acho que estejam a querer armadilha nenhuma porque isto é, é tudo planeado não é? Isto é, isto é, eles a alimentarem esta narrativa do opressor versus o oprimido, coitadinho Uh, e a uh, colocarem Israel quase numa mesma na mesma balança de moralidade da Palestina e dizer que eles estão a perpetuar este conflito e a serem sempre atacados. Eu gostava de saber, eu gostava que alguém me desse um exemplo, um, um exemplo de Israel atacar comunidades palestinianas antes da década de 40 quando eles formaram o, quando eles formaram o seu país. Gostava de, um de um exemplo onde Israel atacou, sem qualquer tipo de provocação, uh, Gaza ou outra comunidade islâmica, uh, ou palestiniana, de uh, forma completamente não provocada. Pá. É muito difícil arranjar exemplos desses. Existem, são singulares e muitas vezes não são apoiados por, uh, pelo Estado de Israel, são pessoas malucas, como é em todo lado, não é? Uh, uma cesta de massagem, por melhor que seja, tem sempre alguma podra lá. Então é sempre assim, ok? E numa altura em que estávamos a conseguir o, Páscoa, a paz, Israel, Marrocos Sudão, Sim. Emiratos Árabes Unidos, com os acordos da Abraão, da uh, este pacto da Abraão, é? o Abraham Accord, Pá, temos este tipo de coisa a acontecer, porque a São Maria disse aí, não sei se era isso que queres dizer, ou diz lá, diz lá. Não, era, isso, era isso, era isso.
0: A FP veio há pouco dizer que afinal são 10 a 50 mortes, tem aqui até uma nova, agora os órgãos estão na verdade questionando, não sei se você está a par disso aqui, ó, tem até um vídeo, que o hospital afinal não foi, não foi atingido, foi atingido o estacionamento. Foi o Parque, foi o Parque, exatamente. exatamente é. aqui ó.
1: Malta, vocês têm que perceber que está, está... estão em guerra, isto é propaganda, eu volto a repetir, a novo... primeira vítima da guerra é sempre a verdade. É verdade, Sempre. de
0: novo, foi um míssil do próprio, da, de, de, saindo de Gaza, na verdade, provavelmente do Sim, próprio Hamas, que atingiu. É. Difícil.
1: E a, 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 Maria, a Maria também disse uma coisa em cima si, deixa eu ver seu encontro. Uh, trabalha comigo uma jovem iraniana que diz que se não fosse o Irã, o povo palestiniano já não existia. Uh, e só para dar contexto à malta, também expliquei este ataque, para quem não viu a nossa live anterior... Foi o Irão, sim, que ajudou ao longo de todos estes anos, o Hamas, Gaza e grande parte daquelas que são as forças mais radicais que representam o povo palestiniano, porquê? Porque o Irão odeia Israel, o Irão estava prestes a ver a Arábia Saudita assinar um acordo de reconhecimento de Israel facilitado pelos Estados Unidos, e a última coisa que eles querem é ver um dos seus principais inimigos, Israel, aliado, ou pelo menos reconhecido por outro dos seus principais inimigos, que é a Arábia Saudita. O próprio Iémen, na guerra civil que existe no Iémen, é o palco que está a assistir a uma guerra entre nações alheias ao próprio Iémen. A metade é apoiada pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita, a outra metade é apoiada pela Rússia e pelo Irão. e nós temos ali nações internacionais poderosíssimas a financiar diferentes partes da guerra no Iémen, perpetuando aquele conflito de uma maneira completamente absurda. Principalmente quando ele foi provocado
0: por algumas dessas nações, e, e pronto. E não foi só o Irã, ok? <risos>
1: Portanto, nós também temos que ter noção disso.
0: Mas olha, a notícia aqui também recente, o ministro das Relações Exteriores do Irã, né, do Irã, faz postagem assustadora. Ele publicou ministro das Relações Exteriores, o tempo acabou. E pronto, a mensagem foi, foi é, interpretada, classificada de assustadora por parte da imprensa norte-americana, e claramente a postagem foi um recado né? a Israel. Então, é, claro que é, Irão, é, possível,
1: é possível que isto escala ao ponto de envolver o Irão e o Líbano na guerra? É. Eu acho pouco provável, sinceramente. Acho que se isso fosse acontecer... Espero que sim. Se isso fosse acontecer, sim, é. isso fosse acontecer eu acho que teria acontecido quando o Almaz atacou, porque Israel estava claramente nem que seja mentalmente desprotegido, eles deixaram os, eles deixaram os invasores de, de Gaza durante horas a fazerem o que bem entendiam o que é completamente absurdo e quase inexplicável uh, e, e está a gerar muita controvérsia até teorias da conspiração relativamente a este ataque, porque é realmente inexplicável como é que isso aconteceu ou como é que deixaram isso acontecer vai uh, seria mais inteligente o Irão e o Líbano e etc atacarem nessa altura uh, pá, no entanto, se notícias como estas continuarem a acontecer se de alguma forma a comunidade internacional começar a ficar crítica ou colocar no mesmo patamar Israel e o Hamas, o que é completamente ridículo de se fazer,
0: ridículo, uh, sim.
1: talvez eles sintam legitimidade para intervir na guerra. O que eu acho que não vai acontecer, ok? Acho que não vai acontecer. Mas não me admirava nada. Nós estamos a falar do Irão Nós estamos a falar de uma nação completamente... Uh, é, uma, é uma nação que pertence ao inferno, aquilo. E que vocês não têm noção da, do que é viver no Irão. é Até é triste pensar que eles têm um... Uma, uma história tão, tão rica, não é? Do Império Persa. Antiga. antiga. É, tão sim, antiga, sim. tão rica. E, e era, os persas. Pô, pensem comigo: os persas, quando conquistaram aquela, aquela região do planeta, eles depois foram uh, destruídos por o Império de, de Alexandre. Mas as quando conquistaram aquela zona do planeta, foram os que permitiram aos judeus voltar a reconstruir o templo. E hoje passado mil ou dois mil anos, são eles que, dois mil não, mas mil anos, peraí, são eles que, que são o principal inimigo e querem a destruição completa do povo judeu naquela região. É, é no mínimo irónico, mas sem dúvida que é triste. Olha, exatamente, olha, excelente.
0: Império excelente, Persa.
1: Para mostrar, a dar, a dar referência geográfica ao que eu estou a falar. Quando eles conquistaram essa zona toda, isso foi depois do, do Império da Babilónia, que estava ali na, na, na parte na, mais na parte do Iraque, Uh, eles deixaram os judeus voltar a construir o templo, é? depois dos Babilónios terem destruído em Judá o templo, o primeiro templo. A nós desse segundo templo, hoje apenas sobra o muro das lamentações, que é outro exemplo, para vocês repararem no quão Israel é horrível, não é? No, no, no Temple Mount, não é? No monte do templo, os judeus não são permitidos orar, ok? Lá tem uma mesquita enorme e um local muito sagrado para a comunidade islâmica, e eles não são permitidos irem lá, os judeus. Os judeus estão circunscritos, apesar de controlarem totalmente aquela cidade, estão circunscritos ao Moro das Lamentações, e à parte ocidental da cidade. Portanto, pá, não vamos criar aqui equivalências de quem é que está a subjugar quem. Uh, existe um histórico de décadas de Israel a dizer nós damos tudo, damos isto, damos aquilo, damos aquilo outro, e vocês? eles já fazem ataques terroristas de volta. Sim. Existem décadas, décadas e centenas de acontecimentos como este, em que o Bill Clinton tentou pacificar as coisas e encontrar-se com representantes do Líbano, mas nunca, nunca, nunca resultou. E nós tivemos sempre de forma uh, constante Israel a baixar as calças, e, uh, permita uma expressão, e uh, os representantes palestinianos, que da sua maioria sempre foram mais radicais, Uh, não quer dizer que o seu povo seja, mas inevitavelmente também se radicaliza, a sua maioria, uh, a dizerem não, não, não a tudo. A própria Liga Árabe não é? criou aquela cena dos três nãos, em que diz não ao Estado de Israel, não a negociações com Israel e não a paz com Israel. Pá, por amor de Deus, nós, nós estamos a lidar com pessoas completamente fundamentalistas que não querem sequer a existência do povo judeu ou a existência do povo de Israel. Portanto, pá, não,
0: é o que é, é o que é, mas é, é com isso, isso que está... estamos a lidar, ok? Deixa eu só dar um highlight aqui, porque o nosso querido Gonçalo Souza mandou um abraço aqui no chat. Abraço, rapaziada. Uma boa live a todos. Deve ter saído já, mas ele manda, deixou aqui. Malta já falou com ele. Assim, tá praticamente 99% de chance A gente ter uma surpresa aí no sábado, Malta. Uma live aí interessante. Falando já do Gonçalo. Então já quase aí, praticamente fechado. Em breve a gente noticia para vocês no nosso grupo do WhatsApp, no nosso Instagram. Provavelmente teremos uma live sábado aí uma figura interessantíssima e pronto, é isso. Marquinho, mais aqui, mais notícias aqui que é. Mais. Mandei aquela que eu estava a falar do Hezbollah. Uh, nós
1: temos aí uma notícia que o Hezbollah declara o dia de raiva ah, sem precedentes contra Israel na quarta-feira, que é amanhã, ok? Dia 18. Uh, e onde tu podes ver aí que nesta quarta-feira. Uh... Nós também temos que perceber que o Biden, por exemplo, já está lá em Israel, isto, cada vez há, há, as tensões estão a começar a surgir, mas é uma mensagem importante apoiar Israel nesta, nesta altura, não é? Um, depois, o, no comunicado do Hezbollah, diz que o ataque revela a verdadeira face criminosa desta identidade e do seu patrocinador, os Estados Unidos, que têm a responsabilidade direta e total por este massacre, diz o Hezbollah sobre Israel. Pá, isto é, é absurdo, não é? É óbvio que os Estados Unidos são patrocinadores de Israel... É óbvio que Israel está a matar muita gente inocente, é assim que funciona a guerra. Não quer dizer que a tenhamos que uh, aceitar sem, quest sem questionar, não é? Mas nós estamos a falar de uma nação que avisa pessoas antes de, de bombardear. E outra, que mete jovens e, e miúdos com menos de 12 anos a, a, ao lado de lançadores de mísseis para quando as forças e radares israelitas apanham esses mísseis e se mandarem para lá uma resposta imediata para se defenderem e defenderem o seu território se matarem essas crianças ou essas crianças eles o usarem como arma política estamos a falar de pessoas muito diferentes ok então muito. o Hezbollah para quem não sabe é também um grupo muito muito uh, agressivo e até há quem diga bem pior do que o Hamas okay? uh, e com mais recursos até portanto pode se tornar um, um grande problema se eles se atacar ao mesmo tempo,
0: como já aconteceu no passado. Deixa, deixa eu só dar aqui um, um highlight aqui, Malta comentando para caramba, mas a Joana Pinto comentou aqui, ó, beijinhos de Famalicão. Joana Pinto esteve conosco na sexta-feira lá no evento sim, sim. Do, da Conselhia do, do Chega de Vila Nova de Famalicão. Beijinho, Joana, obrigado aí. Muita, caramba, malta, também no, muita malta também no, no evento. Deixa eu dar aqui um, um highlight para o Ricardo Bastos, que veio de São João da Madeira, única e exclusivamente para nos acompanhar né, no evento, participar do evento na sexta-feira. O Rosnador também diz que está sempre com a gente, ele disse que não comenta muito aqui, mas desde que o Gonçalo Souza veio aqui já há um tempito atrás, ele está acompanhando o Zuga também, deve ter muita malta também que vem pelo, pelo Gonçalo. Mas Malta que esteve conosco também no evento sexta-feira, que a gente pôde conhecer ali, conversar, foi muito fixe. Mais de uma hora e meia, a gente só conversando com as pessoas. Então, se vocês estiverem aí também no chat, fiquem à vontade para comentar e agradecer vocês pela, pela recepção lá, pela, pelo feedback. Né? É bom conhecer a Malta, porque vocês sempre estão vendo a gente e a gente... Quando vocês não comentam no chat, a gente nunca vê vocês, então só vê aqui pelos números, né, pelos espectadores, mas já deixamos ali agradecido, muitíssimo obrigado, e a Joana diz, é tudo gente boa, é isso, obrigado. Deixamos só, a só Maria...
1: que o disseste, que houve malta que ah. teve o um nosso evento que veio de muito longe, aí eu queria agradecer do coração, porque é o... pá, isso, isso deixa-me mesmo sem palavras, malta a vir tão longe, a dedicar... Horas e horas e horas para ver ali Cetubo. dois idiotas a falar, ou pelo menos um idiota a falar. Uh, opa, e vocês, a sério, do coração, pá, muito obrigado
0: por terem lá estado. E, pá, eu adoro-vos, adoro-vos. E olha, foi falar convosco. <risos> o Ricardo, basta aqui no chat, ele não tinha comentado nada ainda. Um abraço, meu amigo, obrigado aí. Ei, porra, Ricardo, obrigado, um abraço para ti, pá. Obrigado,brigadão. E a sua Maria pergunta: e a gravação disso? A gravação, sim. Em breve ser, aí eu vou publicar, né? o Marquinho está me pressionando já para eu ter publicado, mas eu quero fazer um negocinho bonitinho para vocês, para passar o slide né, que a gente apresentação, ou a filmagem que a gente fez, não dá para ver bem o slide, tá, tá lá no fundo, então eu vou fazer, né, filmando a gente e eu vou colocar a imagem do slide, vocês acompanharem melhor, mas a gravação sim, em breve nós vamos... Uh... Nós vamos compartilhar isso. A Joana Pito diz: Olhem, também foi por causa do bolo, é verdade. <risos> o bolo devia estar gostoso, né? A moto também foi por conta disso. Não. Maria, filho, aguarde aí que em breve a gente vai soltar isso. Provavelmente amanhã ou depois de amanhã a gente vai ter isso. E, de novo, lembrem-se que em breve, uh, na, no sábado, provavelmente teremos uma conversa aqui excepcional com um querido amigo nosso, tá praticamente fechado. O Ricardo, Basti de cheguei mais tarde hoje, tranquilo. Estamos aqui falando sobre tudo isso, né? sobre as últimas notícias é, de Israel, Israel versus Palestina, a, o que que isso pode afetar a Europa como um todo, como já tem afetado né? a situação na França, a situação na Bélgica. E seguimos aqui. Marquinho, próxima notícia para a gente compartilhar com a Malta? Sim, pode
1: partilhar aí sobre os reféns, pá, só claro. para falarmos um bocadinho também sobre esse aspecto. O próprio Hamas já veio uh, exigir a libertação. Lembra-se quando eu dei o exemplo na live passada de que houve um soldado israelita capturado em 2006, se eu não estou em erro, e apenas foi libertado sim, em 2011, uh, porque uh, eles exigiram a troca por mais de mil pessoas? Mais de mil sim. pessoas associadas ao Hamas. Várias dessas uh, milhares de pessoas são agora inclusive. Os principais líderes do Hamas. Várias dessas pessoas que estavam presas. Nós conseguimos ver, basta, basta pesquisar quem são os principais líderes do Hamas neste momento. Eu não tenho os nomes deles neste momento na minha cabeça. E eles é porque... estavam presos? Estavam presos. Estavam presos por Israel há 10, 15 anos atrás. Foram soltos. Por... Maioritariamente por, negocia... por tentativas de negociações de paz ou deals tipo destes de troca de prisioneiros. E vários deles foram soltos e agora são um dos principais líderes e dos principais planeadores de ataques contra o Estado de Israel. Portanto, opa, é frustrante ver isso acontecer. E o que nós temos hoje é e o Hamas a é exigir a libertação de 6 mil, estamos a falar de muita gente, 6 mil prisioneiros em troca dos reféns. Eles têm cerca de 200 pessoas e eles próprios estão a usar essas pessoas como escudos humanos e a dizerem que sempre que Israel atacar a faixa de Gaza vão matar algumas dessas pessoas. E eles estão a espalhá-las por Gaza e a dizer e a pressionar Israel uh, para, se atacarem certos edifícios, nunca vão saber se têm lá uh, alguns dos reféns que vieram de Israel, sejam eles uh, povo e cidadãos israelitas, sejam eles cidadãos internacionais, até estrangeiros, que eles também têm entre os reféns. lembra se que eles atacaram um grande festival de música, que não tinha só... Pessoas de Israel, tinha muitos, muitos estrangeiros. Na verdade, ah, o mundo todo. E aí é estamos a ver, e dentro deles estão muitas crianças e muitos idosos. Eu acho que houve uma senhora que está entre os reféns, que é uma sobrevivente do Holocausto. Por isso, só para terem noção da. Eu acho que essa,
0: essa, essa já morreu. Essa já, já morreu. morreu já é morreu, pior. já morreu. Ela inclusive sobreviveu a um dos piores campos de concentração e não sobreviveu a mais. Ela já, já foi morta. Uh, por causa desses reféns,
1: o próprio Cardeal, aí no próximo link, o, o Cardeal uh, de Jerusalém, ofereceu-se para ser trocado por crianças reféns. Pá, temos aí um, uma coisa que nunca vai acontecer, eles nunca vão aceitar esse tipo de proposta. No entanto, eu não acho que ele a tenha feito por saber que eles nunca iriam aceitar. Eu acho que é genuína, uh, até porque duvido que alguém brincaria com isso, não é? uh, claro. particularmente por parte por parte de, de alguém que está em Jerusalém a assistir a tudo isto uh, mas pronto, temos aí o cardeal de Jerusalém a oferecer-se para ser trocado por essas crianças que estão neste momento a ser reféns do Hamas, o que também é uma coisa muito triste de se ver mas inspiradora ao mesmo tempo e que de alguma forma acrescenta aquilo que eu disse há bocado de que não existe absolutamente equivalência moral neste tipo de circunstâncias, malta não existe, não existe estamos a lidar com uma força que pratica o terror que a única coisa que quer é mais morte, mais morte mais morte e outra que está a tentar sobreviver e a, e a tentar salvar o máximo de vidas possíveis mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tendo que responder a um ataque desta, desta dimensão, não, é? não, não há outra hipótese depois, eu gostava de mostrar aí um mapa ó, Rodrigo, que é o último link que tens aí para a malta ter a noção do primeiro, o quão pequeno Israel é Ok, uh, há muitas pessoas que não têm bem noção do quão pequeno Israel é Israel é tipo, o tamanho, tem o tamanho mais ou menos do Alentejo uh, na é Wikipedia, menos...
0: o link... é, o, é o link da Wikipedia
1: isso, 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 isso. É uma imagem, vai aparecer uma imagem. Abre aí. Uh, Israel tem mais ou menos o tamanho do, do Alentejo. Tem menos comunistas que o Alentejo, felizmente, mas no entanto, uh, só para vocês perceberem um bocadinho e terem noção da... Uh, podes deixar assim, podes deixar assim, não okay. há... É isso, pronto, assim as não. pronto, vai para baixo, para as pessoas verem a legenda. pronto Vocês aí têm o quê? Têm como núcleo e fonte de ataque... A... Gaza, inclusive tem ali o exemplo depois da cidade de Gaza, e depois cada uma dessas linhas vermelhas, verde amarela representa o tempo de resposta que eles têm para mísseis que são enviados de Gaza para Israel. Se fosse abaixo a legenda, a malta vai começar a ter noção de o quão pequenos esse, esse, esse tempo é. Nós estamos a falar de que na faixa verde eles têm pouco mais de um minuto, ok? Na faixa amarela eles têm menos de um minuto, na, e por aí, por aí além até chegarmos a segundos, ok? Então, e se vocês repararem aí, vai para baixo, vai para baixo. Estão a ver ali Tel Aviv, que não é, não é a capital de Jerusalém, não é a capital de Israel, digo, mas é a principal cidade, não é? Uh, controlada pelos judeus. Vocês podem ver que está muito perto da faixa do menor do, do minuto, ok? Então, eles quando atacam aquelas zonas, tem menos de um minuto para conseguir responder. Isto é que levou Israel a criar aquele sistema do Iron Dome, em que eles conseguem uh, eliminar os rockets ainda no ar, impedi-los de, de atacar uh, indiscriminadamente as, as regiões. Porque, eles, ao contrário de Israel, que escolhe certos prédios, avisa as pessoas e depois ataca, o Hamas e, e, e organizações da género não fazem coisas... Não, não só não fazem isso como também nem sequer é escolhem alvos, eles atiram à maluca, ok? Uh, quando eles escolhem alvos, uh, estamos a falar de uma coisa ínfima, ok? Eles, eles, eles pegam na, em todos os mísseis que têm, uh, dados pelo Irã, dados pelo Líbano, feitos lá de forma caseira e atacam de forma completamente indiscriminada. Nós até temos fotos assustadoras de dezenas e dezenas de rockets a sair de Gaza e uh, Israel, com o sistema do Iron Dome a conseguir-se defender, e a conseguir cerca de 90% de eficácia. Uh, mas para as pessoas terem noção da dimensão e do tempo de resposta que Israel tem, porquê? Porque muitas vezes o que acontece é que é enviado um míssil de Gaza para o Israel e Israel tem que responder imediatamente, faz o tracking por, via satélite ou drone desse, desse míssil com essa inteligência, e ataca imediatamente a origem desse míssil. Muitas vezes a origem, a origem desse míssel está protegida propositadamente pela, pelo Hamas com civis. Okay. Eles colocam isso propositadamente em zonas civis, o que leva uh, a um aumento exponencial de vítimas civis deste conflito. Uh, e pronto. É triste, é infeliz, é horrível, parece que nunca mais vai acabar. E, sinceramente, a única forma que eu penso que este conflito algum dia poderia acabar era numa mudança absurdamente radical, não do governo, não do regime, e não da organização que controla a faixa de casa, porque ia é ser uma igual ou pior, mas sim da própria cultura do povo daquela região e da completa eliminação desta ideia de que os dois não têm absolutamente credibilidade nenhuma para viver naquela zona, tem que ser completamente eliminado aquele estado e nós não podemos ceder nenhum centímetro e nós não podemos concordar com absolutamente nada. Se eles tivessem, aceito. E quando eu digo Wills, é, aqui já também já, já vemos a história a ser engraçada, não é? Porque em 47 não havia Palestina nenhuma, não é? Ninguém, ninguém dizia que a Palestina era o Estado. Uh, só a ONU é que disse, olha, isto aqui fica para os árabes e o resto fica para os judeus. Se eles em 47 tivessem uh, aceito esse deal, eles já tinham ficado com a Transjordânia, que tinha sido que era, agora conhecemos como Jordânia, não é? Aquilo tinha sido prometido aos judeus por, 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 pela Inglaterra. Só que a Jordânia, o que agora é a Jordânia, antes designada como a Transjordânia, foi tomada imediatamente pelos árabes. Depois da ONU fez o plano dos dois estados em 1947, um, os árabes recusaram, os vizinhos árabes recusaram, e atacaram imediatamente Israel, quando ele se declarou independente e aceitou o plano. Um, se eles tivessem aceito, pá, tinham hoje dez vezes mais território, não tínhamos guerra nenhuma, ou pelo menos, pronto, no mundo ideal não teríamos conflito nem guerra nenhuma. E pronto, e, e, e o melhor que ganho, <risos> literalmente o melhor que ganho, eles podiam emigrar ali um bocadinho entre países, porque uh, Israel não impediu árabes de entrar, obviamente não impediu árabes de entrar uh, em Israel, porque eles foram de 700 mil para 7 milhões, ok? Uh, estás a mostrar antes da criação de Israel, pronto, exatamente. Pronto, vocês seja, pronto, tem aí... Isso, pronto, é um bocadinho falaciosa às vezes esse tipo de imagens porque parece que o território palestiniano existia, que era uma nação e que Israel chegou lá e tomou conta, mas não na verdade isto estava tudo controlado pelos, pelos ingleses, pós-segunda guerra mundial okay? pós a destruição do, 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 do império otomano uh, os ingleses prometeram fizeram uma promessa simultânea aos árabes e aos judeus de que iriam Deus dar aquele território àquelas pessoas, prometeram uma certa faixa de território, esse e mais a Jordânia, para os judeus os árabes revoltaram-se, ficaram imediatamente contra a Jordânia e depois, aos poucos, os judeus criaram um movimento, até antes, já antes da Primeira Guerra Mundial, até, criaram, criaram, o, após a criação do um movimento sionista, eles começaram a emigrar muito para aquela região. Um, esses, havia, havia ali, eu acho que os últimos dados que eu vi, eram 300 mil pessoas. A falar de uma área praticamente deserta, okay? comparado com hoje em que vivem 7 milhões de pessoas naquele território ok? Sete milhões, não tem nada a ver, ok? Então, grande parte dessas migrações antes dos anos 40 não introduziram qualquer tipo de violência, até porque, pensem comigo, o que é que era uma, uma carrocinha de, de algumas famílias de, de judeus a chegar ali àquela região, se fosse assim uh, tão uh, populada do povo árabe e palestiniano? a tentar roubar a terra a eles, bah, eles eram chacinados imediatamente. Então o que aconteceu ali foi uma tomada de terras pós-segunda guerra mundial, normal, e muita imigração, uh, pós a década de 40. Veio guerra após guerra. E é, infelizmente as, as consequências da guerra quase nunca são positivas. E então é óbvio que muitas pessoas que, classificadas como palestinianas foram deslocadas uh, após a guerra porque perderam. Tão sempre quanto isso. Uh,
0: mas uh -uh. também porque
1: deram, foram as que atacaram. Portanto, opa, o que é que tu vais dizer agora? Olha...
0: Só aqui dá um highlight aqui para o Gilberto Nogueira. Boa noite, Zuga, Saquarema, diretamente de Saquarema. Dando um abraço, estava aqui com a gente em Portugal, agora já voltou para Saquarema. E o Private Security perguntou se a gente ia falar sobre o que está acontecendo na, na fronteira do Egito. Né? Uhum. E eu, eu aqui vou parafrasear um, um, o Leandro Rochel, que é um, um rapaz que eu acompanho muito do Brasil também. É, ele diz, por que o Egito, um país islâmico, não permite a saída de palestinos pela fronteira sul de Gaza? Uma pergunta. Por que países islâmicos da região não garantem refúgio a palestinos que queiram sair? Simples. Esses países querem utilizar os palestinos como bucha de canhão contra Israel. É claro. simples. Não, não.
1: Eu tenho outra pergunta. tenho outra pergunta. Por que é que o Egito tão defensor do, do reino palestiniano? Por que é que a Jordânia que partilha, inclusive, bandeira com o povo palestiniano, tirando a, a estrelinha lá. Porque aqueles, é quando tiveram o controle sobre a Cisjordânia, a Jordânia, e sobre a faixa de Gaza, o Egito, não declararam lá um reino da Palestina? Ah, não. Ah, isto é o nosso território, não é? Entre os anos 40, 20 anos. Tiveram 20 anos para fazer isto. Não, não declararam um Estado palestiniano lá, pois não. não. Não deram independência e autonomia àquelas regiões. Pois não. Porquê? Porque isso, isso é treta. Isso foi inventado, não é? Isso foi inventado posteriormente. Isso não quer dizer, atenção, que as pessoas que lá viviam, só por não terem uma nação, possam ser mandadas embora à toa. Não. Isto está errado, ok? Uh, nós não estamos a querer dizer isso. Agora, não podemos é reinventar a história e começar aqui a falar treta. O Egito e a Jordânia, entre 48 e... 48, não, desculpa. Sim, entre 48 e 49... Uh, e os anos 60, e o fim dos anos 60, onde, começou, onde depois foi a Guerra dos Seis Dias, tiveram controle sobre a faixa de Gaza e sobre a Cisjordânia, e não houve nenhuma declaração do Estado palestiniano, ok? Portanto, <risos> qual é o objetivo deles agora? Vocês acham mesmo que se eles se, se juntassem todos agora, isso já não vai acontecer? O Egito tem um tratado de paz, felizmente, um pouco estável com Israel, a Jordânia também, um Estado, um tratado semi-tratado semi de paz, felizmente, acho que não vai acontecer, foram feitos muitos passos nesse caminho de paz com os vizinhos de Israel, o Abraham Accords, que eu ainda há pouco referi, foi dos maiores passos nesse sentido, porque as pessoas começaram a perceber, e a comunidade islâmica começou a perceber, que o principal inimigo não é Israel. É óbvio que não é Israel. Nós estamos a falar, de, eles detêm um, 0.1% do território árabe, por merdas de Deus. Um, o principal inimigo neste momento e que está a causar, a causar grande instabilidade naquela região é o Irão O Irão uh, é um dos principais inimigos do povo árabe. Eles são os principais perpetores da maior parte dos ataques e da maior parte de, do financiamento deste tipo de, de, de organizações praticantes do terror, ok? Uh, então eles começaram a perceber isso, Epá, em Marrocos, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, uh, o Sudão, Epá, o Sudão agora, olha, por exemplo, o Sudão irrompeu em guerra este ano, alguém fala nisso? Ah, isso não importa, que se lixo, não é? não. ou seja, mais uma vez damos damos tratamento especial a vítimas palestinianas. Porquê? Porque é narrativa. A narrativa tem que ser, ser alimentada, não é? O Bahrein, o, o Marrocos, o Sudão, uh, os, os Emirados Árabes Unidos, todos eles fizeram os acordos e o pacto abrahâmico, não é? O Abraham Accord. Uh, pá, isso foi incrível. Não foi por nada que o próprio Trump foi uh, uh, sugerido como um... Um Nobel Lariat, né? Sugerido Nobel, para, o prémio é. de, de, para o prémio Nobel. Como se isso significasse o que quer que seja, não é? O, não. o Obama ganhou o prémio Nobel, entrou no governo com duas guerras, saiu com cinco, rapaz. Já não significa nada, né? Portanto, é. também não se deixem. Olha. Desde, desde que isso aconteceu, o prémio Nobel não, não significa absolutamente nada. É como os Oscars, já.
0: É para a malta que a, achar que a gente está aqui, a gente fala da fonte, né? Ou, por exemplo, na Globo.com, né? É, diz, né? Porque o Egito resiste em abrir sua fronteira para palestinos em Gaza, apesar de apelos internacionais e ultimato de Israel. Entenda. E aí até o Private Security diz aqui, é, respondendo aqui pra gente, ele falou... Agora eu perdi aqui o comentário. Ele diz que é claro que uma, uma nação não vai querer 2 milhões de pessoas de repente entrando numa loucura toda. E é basicamente aqui... É... O, a análise aqui da, da pessoa que escreveu aqui o artigo que diz, né? O Egito viveu uma, uma contra-revolução depois da primavera árabe e tenta se reconstruir. Por isso, o medo de uma nova instabilidade interna. É óbvio. É óbvio que fica claro. uma. Deixa eu parar aqui.
1: E a, primeira, a, primavera, a Primavera Era foi particularmente agressiva lá no Egito. E até não correu muito mal no final, vá. Mas, uh, ao contrário de muitos outros países que ainda estão a sofrer consequências hoje, ali naquela zona toda da, do deserto do, do Saara, uh, ainda estão a sofrer bastante. Uh, inclusive a própria Tunísia, etc, etc. É uma das maiores guerras atualmente ativas e instabilidades mundiais por parte... De, também de, radical, de radicalismos islâmicos e ainda como consequência dessa Primavera Árabe. E pronto, malta, era isso que queríamos partilhar. Não sei se tens aí mais algumas coisas para mostrar também. Rodrigo. É isso, Mas, não, manda aí. Era
0: isso, era isso só agradecer aqui. O Gilberto Nogueira mandou um super chat para a gente. valeu abraço, ele, apre ele aprendeu a mandar agora, agora vai to toda a live vai ter, hein? A gente vai acostumar mal. É isso. Agradecer a Malta, de novo, agradecer a Malta que esteve com a gente no evento, parabenizar de novo, principalmente o Alberto, a Suzana e o Pedro. Né? O Pedro é o presidente da Conselhia do Chega de Vila Nova de Famalicão. O Alberto e a Suzana foram que fizeram, é, fizeram mesmo acontecer, né? conversaram com a gente, a gente teve algumas conversas né, é, prévias antes do evento, então agradecer. E Malta, tem muita gente, tem muita gente é, buscando entender melhor, aprender mais, buscando se cultivar, né? como o Gonçalo disse, o Marquinhos também parafraseou, para é, buscando ser sapiente, né, Marquinhos? Buscando a ciência da Ciente. sabedoria. Então tem muita gente, procurem nas vossas, é, nas, nos vossos conselhos, vossas freguesias, aqui no Norte... Eu aconselho muito é, vocês seguirem a página né, da, da Conselhia do Chega de Vila Nova de Famalicão, porque lá eles vão é incrível, é, divulgar né? mais, mais eventos. Eu tenho aqui até o site. É... Inclusive, nós temos que
1: lá voltar depois. Eu adorei. Eu fui demasiado bem recebido para não voltar
0: lá. É isso. Vou até abrir aqui para a malta, malta ver. Peraí, aí. Deixa eu colocar aqui na tela. Vou colocar para cá para eu conseguir ver aqui também. Só para dizer que nesse evento que a, gente, que a gente participou, né, que a gente palestrou na sexta-feira, foi né, anunciado o um novo site do, do Chega, Vila Nova de Famalicão, que está é, ah. muito, muito top. A gente conversou com um dos responsáveis, né, que foi o Camilo, grande Camilo também. Tivemos ali uma conversa no jantar muito legal sobre política e tal. E assim, aí a Malta pode perguntar, ah, mas vocês agora são do Chega, vocês estão fazendo parte agora de um partido e tudo mais. Eu vou falar o que eu falei no evento. A gente, o Zuga, hoje não está atrelado a nenhum partido. A gente simplesmente aproveita a oportunidade. Quem sabe no futuro tiver alguma oportunidade de outros partidos para a gente estar tá lá falando de maneira livre o que a gente quiser falar e as pessoas verem alguma mais-valia nisso. A gente vai aceitar o convite. Pode ser qual partido for, desde que haja liberdade. É isso, né, Marquinho? É
1: Super, se o PS me quiser convidar para falar mal deles, está à vontade.
0: Exatamente. É exatamente. Isso eu ver que tipo. acho. Não, mas, o Alberto opa, falou para mim que já estava aqui a chorar. Vou o
1: que tu disseste, mas só para, para a malta ter noção. Foi-nos dada carta branca, confiança total, para falarmos okay. o que bem entendíamos, dentro de um limite da temática, não é? E, pá, só tenho a agradecer, foi incrível, uma experiência brutal. E, pá, uns parabéns, porque é inspiracional ver um grupo de pessoas interessadas em aprender interessadas Sim. e motivadas em melhorar este país, Pá, e cheias de energia, uh, muito boa onda, muita energia positiva, Pá, foi muito, muito fixe. Portanto, só tenho a agradecer, muito obrigado pelo convite, e foi um prazer, foi um enorme prazer.
0: Foi muito, muito top mesmo, Alta. É, depois de conversar com vocês foi mais top ainda. É, conhecemos várias figuras aí né, no, no, no evento. É, pô, recebemos... Recebemos muitas prendas, né? Fiquei até sem graça, Marqueira. Toda hora era um presente atrás do outro. Já estava o Marquinho também recebendo. O Marquinho é mais, é mais fotogênico que eu, mais bonito que eu. Pronto, a malta aí prestando atenção. A gente compartilhando né, um pouquinho da história do Zuga e depois falamos da comunicação social. Já em breve, essa semana, devemos subir o vídeo aí. Mas de novo, malta, é para. É a gente não tem medo de nada, sabe? Essa, essa. Às vezes essa repulsa que eu até falo na minha apresentação é que a Malta tem, ai meu Deus, vocês estão se juntando ó, a um lado, a outro, vocês agora são extremos, são ultras, Malta, onde der liberdade, onde nos derem liberdade para falar o que a gente acredita é... e conhecer pessoas incríveis, a gente provavelmente vai aceitar e foi o que aconteceu sexta-feira, foi mesmo incrível ver pessoas de longe vindo, então mesmo, mesmo top e em breve teremos mais Não Vamos Parar então é, fica aí a dica para vocês seguirem chega vnf.com é o site, vão lá também comentem e aproveitem para também se informarem dos próximos é, eventos talvez um dia nos encontramos lá no evento que eu
1: tenho que voltar com certeza pra... também. Olha, a Maria estava aí a, a dar uma dica a Maria tem sempre das melhores dicas Pô, Maria, um grande abraço para ti, obrigado ela diz aqui, para quem souber inglês, vejam por favor a entrevista do Pierce Morgan com o Bassem Youssef um, se eu acho que estás a falar da mesma entrevista que eu ela realmente foi muito boa, ok? Foi muito boa, particularmente por causa do carisma, do humor negro, do, do, do Bassem Youssef, um, que levou muita gente a dizer, porra, é isto, ele está a dizer a verdade de uma maneira uh, carismática. Pronto, é assim um humor um bocado negro, vocês têm que gostar dessa parte. Uh, mas ali notava-se muita, pelo menos da minha parte, eu reparei nisso, é a minha, a minha leitura de, dos factos, eu reparei ali muita, muita raiva, não é? Ele tem família, pelos vistos, parte da família da mulher dele vive em Gaza, e então existe ali, é óbvio, uma skin on the game, não é? Existe, existe pelo no jogo. Portanto, nós temos também de ser capazes de dar um passo atrás, Ignorar a emoção um bocadinho e pensar logicamente sobre as coisas. Um, e a verdade é que, sim, a guerra está a ser horrível para os dois lados. Exatamente, é esse mesmo vídeo. Mas o vídeo é bem mais longo o tempo aí, 13 minutos. É aqui, 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 aqui. Um, Acho que
0: 33, 33. É
1: isso Podes mostrar, se quiseres. Vamos ver um bocadinho. Força. Conseguimos partilhar o áudio? Para a excelente
0: dica. Obrigado, Maria. Ah, não, partilhar não? Espera aí. Acho que deveria partilhar. tá? Não está ouvindo não aí? Não. Está em pausa ainda. Aqui, ah, não. Peraí, aí. Desculpa. <risos> partilhando a cena errada. É esse daqui. É a entrevista inteira, 33 minutos. Deve ser essa entrevista aqui que ela está falando, não é? É isso mesmo. Ele depois até convida o co-founder co
1: do Ben Shapiro, para, para alguma forma participar nessa conversa, é uma troca de ideias muito rápida um, é óbvio que ele não é tão carismático uh, como o Bassan, intento... conflict... isso, exatamente aí está ele Jeremy um, no entanto, pronto nós temos que fazer a pergunta que é o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? aconteceu que o Hamas invadiu Israel matou uma carrada de gente de forma completamente aberrante, e também levou como reféns duas, duas centenas de pessoas. Isso foi o que aconteceu. E nós temos de ser capazes de perceber, com um, um atentado dessa natureza, um, uh, um atentado que se calhar, eu acho, todas as neiras, eu acho que não tinha acontecido uma coisa tão grave à comunidade judaica desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Não, não, acho que eu já ouvi isso é, também. É, não, é? É, não, não, o que fizeram... Portanto,
1: o que vocês esperavam que fosse acontecer? É óbvio que vai haver vítimas e muitas vítimas. Agora a minha pergunta ah. é, quem é o principal responsável pelas vítimas que estão agora a acontecer como consequência da retaliação desse evento? Vamos dizer que é só Israel? Pá, pelo amor de Deus, vocês... Estamos a ser sinceros e honestos. Agora, existe sim, existe sim uma apatia relativamente a esta resposta, e não pode existir uma carta branca generalizada relativamente à resposta de Israel. Até porque, como vocês viram no início do vídeo, nós vamos sofrer consequências e represá-las também aqui na Europa, se isso acontecer. Se nós dermos uma carta branca, totalmente uh, branca, a Israel, para fazer o que eu entender, um, apesar de, historicamente, eles serem mais ponderados com o que fazem, um, ou pelo menos tentarem atuar da maneira mais moral possível naquilo que é uma guerra, que não é propriamente o um evento mais moral, não é? Um, nós vamos sofrer também consequências. Então, nós não podemos dar carta branca a essas coisas todas. Mas temos sim que tentar criar aqui uma forma de resolver o problema. Quando o Trump estava no, em, em Washington, ele fez muito para resolver esse problema. Ele cortou as pernas, os braços, os joelhos, partiu tudo ao Irão, que é o principal financiador destes grupos. E nós reparamos que durante esse período... Os conflitos não só baixaram, como os conflitos com outros vizinhos árabes melhoraram de forma muito significativa com os Abraham Accords. Ou seja, é esse tipo de coisa que tem que ser feita. Agora, na mesma semana ou no mesmo mês em que o Biden e o seu governo liberta seis, mais 6 seis milhões ou 600 milhões, uh, já me lembro agora do número específico, poirão, eles fazem isto. Porque há provas de que eles se reuniram com a Amaz, há provas de tudo isso. isto não, não é segredo para ninguém. É óbvio que o Irã está envolvido, é óbvio. Até porque eles foram um dos primeiros depois a, a fazer essas ameaças todas e da notícia que tu acabaste de partilhar, não é? Um, e eles queriam evitar a todo custo que a Arábia Saudita, agora mais pressionada por este conflito, não reconhece Israel. E diga, não pá, nós estamos somos não queremos confusões, vamos esperar que as coisas acalmem. E arrastam esta, esta, este pacto, não é? Um, portanto, isso são formas de evitar isto acontecer, ok? É, em vez de mandarmos para lá dinheiro à toa, uh, como pá, protegido aqui nas nas na, nas, nas boas intenções da humanitárias, pá, temos de fazer as coisas de outra forma, porque esse dinheiro é cooptado por o Hamas que depois usa para fazer mísseis e mandar para Israel e depois Israel vai ficar vai ficar vai ficar quieto, lá para o amor de Deus. Se Israel não tivesse o Arandú Malta vocês não querem imaginar o que estava a acontecer, porque ah, o Ar é um protesto de 98% dos rockets. Opá. Imaginem se Israel não tivesse isso e fosse atacado e centenas e centenas de pessoas morressem todas as semanas lá. Imaginem a retaliação que iria ser. Nós temos que juntar forças e, primeiro, ter uma clara posição relativamente àquilo que são organizações aberrantes, como o Hamas, e uma nação com a sua legitimidade de se vender como Israel depois temos de ser capazes de usar política, economia e uh, pressão internacional para tentar mudar a situação, porque o que está a acontecer neste momento é que o Hamas olha à volta e diz não, olha, olha ali as manifestações naquela universidade uh, dos Estados Unidos, até eles, os Estados Unidos que ainda há pouco andavam a mandar bombas para aqui os Estados Unidos, até eles têm pessoas na universidade deles a apoiar a nossa causa, a dizer que Israel é um genocídio e um apartheid, estão a ver? Nós conseguimos enganá-los. Uh, isto, isto, não é, isto é isto é estúpido, isto não faz sentido, e com isto nós não vamos ao lado nenhum. Então, eh, há várias coisas que podem acontecer para acabarmos com a guerra. Agora, nós não podemos esperar que Israel ficar de braços cruzados enquanto é atacado seja a única coisa que eles podem fazer. Não, não vai. E, por outro lado, temos também de ser equilibrados e não dar carta branca, porque vamos fazer represálias, como viram nas primeiras notícias, no espaço de uma semana temos dezenas e dezenas de exemplos, de, de, de problemas aqui na Europa e vários países já estão em alerta vermelho e vamos todos arrasar para isto não acontecer em Portugal
0: Exatamente é isso Malta, agradecemos aí a, a audiência e o, o a interação no chat, muitíssimo obrigado mais uma vez a livezinha hoje foi, é mais rápida mesmo, a ideia é essa, porque provavelmente sábado teremos aí uma grande surpresa para vocês, em breve também outras surpresas que de respeito a eventos em breve, em breve agora de verdade mesmo. Tá bom, Malta. Agradecemos aí, Marquinho. Obrigado aí pela pela qualidade aí das informações também, pelo preparo. E Malta, estamos junto, viu?
1: Um grande abraço, Malta. Fiquem bem. Houve pessoas que fizeram perguntas e tal, se quiserem podem mandar mensagem no Instagram e continuamos a é conversa isso. por lá, ou juntem-se ao nosso grupo. Deixa aqui a referência novamente e pode, podemos conversar por lá, OK? Eu tento responder sempre, sempre que alguém me Uh, Identifico, respondo definitivamente, mais tarde ou mais cedo. Mas tentámos também conversar por lá. Obrigado a todos. Obrigado à Maria, obrigado ao Nuno, que estiveram connosco. Obrigado a todos os nossos membros. Também aí, uh, quem esteve mais connosco, dos nossos membros. Uh, tar -tar -tar. O Carlos Pereira também. Pá, obrigado a todos vocês. Vocês são os maiores. Até à próxima. Sábado, estamos aqui de novo, de novo com Gonçalo Sousa. Portanto, não percam. Vamos ter muito que falar. Uh, reservem 6 horas da vossa vida, que vai ser o mínimo que vamos estar a falar, ok? <risos>